0: それではここからは久木本さんに進行バトンタッチしてトークを進めていただきたいと思います。久木本さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いし
1: ます。えっ、ー、とご紹介を預かりました久木本と言います。スノーピークで食事業を担当しています。えっ、ー、と食事業なんですけども、えっ、ー、と弊社の、えー、食事業スノーピークイートっていうレストランが全国に今5店舗展開しております。そこでえっ、ー、とまあいろいろなメニュー考案だったりとか、えー、オペレーション。等々考えながらやっております。本日はですね、あの高橋さんえっ、ー、とまあ東京からおいでいただきまして、いろいろ古来史のお話などを聞かしていただければなと思っております。高橋さん自己紹介お願いします。はい、ありがとうござ
0: います。あのはめまして高橋と申します。どうぞよろしくお願いします。あの普段私はまあやおやですので、あんま喋るの得意じゃないんですけど、あのまあ今見ていただいたただようなです、ね、実は全国各地にですね、途絶えそうな野菜がたくさんあります。あの、おじいちゃんおばあちゃんがですね、大切にこう種取りをしている野菜っていうのはなかなか市場流通、まあ、豊洲市場を含めてですね、まあ、もちろん企画が合わなかったり、まあ、今の社会のシステムにですね、載せることができない野菜がありまして、まあそれをあえて全国まあ七十人から八十人のおじいちゃんおばあちゃんとかから集めてですね、まあ東京で販売をしています。まあいまこれから少しずついろんなお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高
1: さんよろしくお願いいたします。はい、えー、っと<笑>そ
0: うですね、あの
1: 私どもスノーピークはですね、あの主食の問題点としてこのような、えー、ものを捉えております、えー。野生の感覚が美味しいと感じる食体験を日常に。自然の中で食べる食事っていうのはどうしてこんなに美味しいのかっていう問いかけに対して我々はスノーピークイートっていうレストランを展開しておりますこちらですね、はい、でこちらでどういうコンセプトでお客様にキャンプシーンを都心のレストランで味わってもらっているかっていうところでご紹介していきますねキャンプで食べるキャンプで作る料理のように食べたい食材と加熱方法を選ぶ喜びをまずお客様に食材を選んでもらいます、えー、と豚肉、えー、牛肉鶏肉いろいろあると思うんですけどもあのやっぱキャンプ行く時って、えーとま、地方のスーパーとか、えー、道の駅で食材を買い込んで、えー、とじゃあこれを焼くのか煮るのか蒸すのかどうやって食べるのかやっぱ自分で決めると思うんですよね。そういうそのキャンプでの一連の流れっていうのを都心のまだキャンプしたことがないお客様だったりとかキャンプ行きたいけど何らかの理由で行けないお客様たちに向けてそのレストランを利用して疑似体験をしていってければなというふうに思いましてこういうそのまず食材を選んでいただきて調理法を選んでもらうというあのコンセプトのレストランをしております。実際にお客様、席に座られて何が食べたいですかと、えー、そういう問いかけをしまして、えー、と決められたお客様の食材に対して焼きますか蒸しますか煮ますかっていうような問いかけをしてまず実際にお客様のチョイスっていうのをしてもらう本当にそのキャンプでいるかのようなキャンプを体験しているかのような疑似体験をしてもらえるようなレストラン作りっていうのを、えー、と今、えー、展開する感じです。そのスノーピーク糸なんですけども、えーとまあ、全国に今5店舗ですね、えー、と愛知県に2店舗大阪に1店舗、えー、とあと熊本に1店舗、えー、ありますそういったこのレストランを通して、えー、お客様に伝えたいこと、まあ、コンセプトキャンプアウトドア自然以外で伝えたいことのために提供しているこちらの古来酒野菜今高橋さんがおっしゃっていただいた野菜たちなんですけどもすごくやっぱりいろんな表情豊かな野菜たちですあの昔古来から、えー、自然の中で育っている自然と似たような形で育っている野菜たちですのであのすごく、えーまあ、言い方おかしいかもしれないですけども美味しいものばかりではないのは実実なんですよね。い、え、い、ー、いろんな味味が交差したすごいあの奥深い味なので、えー、とそういうその個性に合わせた野菜一つ一つをまあ調理して、えー、こういういろんなえ特徴を生かした料理方法でえ提供しているっていうのがこのスノーピークイートの一つの特徴かなというふうに思ってます。でまあ,あの私、えー、と古来種野菜、えー、出会ったきっかけがですねあのまあそれまでフランスとかでいろいろあの料理仕様とかしてまして、まあ、あの結構長い間フランスであのまあ、あの使用したんですよね。で、そこであの日々のフランス人だったりヨーロッパの日常の中で、えー、とやっぱりそのマルシェとか朝市とか並んでる食材っていうのはすごい個性がある野菜たちばっかりそんなこんなこうかぼちゃだったりとか、えー、とすごいこううねったきゅうりだったりとかいろんな表情を持った野菜たちが普通にあのマルシェとか市場とかで並んでるんですね。それが当たり前のようにあのしてた自分っていうのがあったんですよ。あ、これが八百屋なんなんだな、これが、えーとまあ、市場のマルシェなんだなって、おこのすり込みっていうんですかね。で、日本に帰ってきた時に、あのスーパーに入って、売り場に入って、あれって感じた瞬間っていうのがありました。で、そこでまあいろんな、あの、日本古来の野菜とかそういうそのフランスで出会った野菜たちって日本に存在するのかなというふうにあのいろいろリサーチをし始めましたでそこで一つの,その古来種野菜っていうものが、えー、あるというふうにいろいろ調べていく中で、えー、と見つけ出したものなんですけどもいろいろネット検索とかいろんなお話を聞いている中でどうやらその古来種野菜でだけを使ったレストランがあると。いうふうに聞きまして、えー、そこに行ってみました。するとあの全部古来種野菜でで,で,できたメニューっていうあのレストランを運営しているあの本当にこれ、えー、土日しか運営してないようなあのすごく変わったレストランで、もう本当にあの今見ていただいているあの食事すべてが古来種野菜であの組まれれてていいる、る構成されている、えー、メニューでしたね。すごくあの驚きの連続であの普通普段食べている野菜たちとは全く違う表情なんですねで真ん中にあのエリンギがあるんですけどもこれもあの、まあ後で多分説明がしていただけると思うんですけどもその日本に来た当初の、えー、何の品種改良も加わってないエリンギだったりとか、えー、とすごく衝撃の連続でしたであの高橋さんが運営されてたんですけどもその時そのレストランを、まあ、その時高橋さんが、まあ、あのコースの途中だったんですけどもこうざるをこうワーッて持ってきてで何かこうお客さんにこうすごい熱量で、えー、っと配ってるんですよね何を配ってるんだろうなとこう見てて私のとこに行った時それがもちきびっていうあのトウモロコシピンクのトウモロコシなんですけどもあのそれを食べた瞬間もう本当に。あの感動してあの涙が出そうになるぐらいあの衝撃的な味だったんですよね。そもちきびって説説明明どんな植物か
0: きびはですね高知県で私もさ探し一番最初に出会って探してその農家さんに出会うまで8年ぐらいかかったんですけど8年, 8年ぐらいもう本当にもうひっそりと山の中にいるおばあちゃんがですねほんと蒸しただけの赤飯みたいな、えーまあ、多分お米がない時代に腹の持ち用にもう本当に食べたら神が降りてくるような、まあ、赤飯ですね基本的に、まあ、あと7月のちょうど来終わりぐらいにまた出てくるんですけどまたその時はよろしくお願いします,しします<笑>確か映像が
1: ここにあるそのえっ、ー、とあっちですね三種類の,あのこれは来週野菜の3種盛りで今あのスノーピークイートで提供してるんですけども一番あの左手のえっ、ー、と、トウモロコシ、ピンクのトウモロコシですね。こちらが,が
0: 、もちきびですよね。もちきびですね。もっと、本当はですね、あの高知の日曜市行くと、もっと太い。とんでもないですね。これは食べ物かっていうぐらいのですね、きびがあるので、まあ、もしタイミングがあればですね、多分本当に1ヶ月しか、まあ、見ることができないので、もし出会ったらラッキーですね。食食べべてていいいたたただきたいです子供に食べさせたいと思
1: っそうですねすごいもち本当にそうです,ねお餅なんですよね
0: な,なんか白いご飯にやっぱ子供慣れてるので、うん、やっぱり昔の人ってこういうきびを食べるとですねやっぱもちろん腹持ちするんですけど今本当にこの野菜を食べさせたいのは子供たちなんですよね、うん、もうこの古来から何千年と続いている今日もこのナスこれも千年歴史が続いているナスなんですけど一言で千年って言ってもですね本当悪が強かったり。まあ、ここにトゲがあってですねよく怪我するんですけど、まあ、そういうなんか品種改良を全くしてないこの千年という歴史の中で受け継がれている野菜が今ここにあるっていう,う、まあ、それもある意味奇跡なんですけども、まあ、そういう野菜だけを集めた食堂にクーさんいらっしゃっていただいて、はい、そ,うそうです、ね
1: 、<笑>あの,そのえっ、ー、と、まあ、その古来種野菜だけを使ったレストラン百、えー、日食堂というレストランなんですけども。ここれれはこうどういったレストランなんです
0: かもともと私自身がずっと八百屋10年今やってるんですけども毎,日いろ毎週いろんな野菜が入ってくるんですねもうこれは、ね、私たち一切注文してないですおばあちゃんが出したい時にもらうと僕たちが今の市場っていうのはですね私たちのなんだろう棚に合わせるとか売り場に合わせて野菜を出荷するんです僕たちが自然に合わせようともう自然からできたものに僕たちが寄りうっていうです、ね、食堂で。何が来るか分からないのでもう来たものをそのまま<笑>提供するようなレストランで
1: こう100日食堂っていうそのネーミングの理由とかあるんです
0: かもともと八百屋なので100日やったら何か生まれるだろうなってもう本当にもうこの野菜を食べてもらいたいという思いがあってなんかこうずっとできないので、まあ、100日っていう一つの切りを持って、まあ、食堂を運営したら何かがこう生まれるんじゃないかということで100日予約だけのです、ね、レストランをやってました。でまあ、次の写真見ていただくと分かるんですけどもう本当野菜だけなんですね大体いい18種類か20種類ぐらい、うんまあ普段自分が18種類か20種類を食べようと思ったら買って料理すれば大変じゃないですかでもこうやってもう提供する時あえて「すいません野菜だけですごめんなさい」って,って<笑>一切肉もないです魚もないです,うです野菜だけでごめんなさいって言って出すんですけども皆さん非常にですね一つ一つこう味わうっていうか食べるっていうよりこう食材にこう向き合うというか、うんもう本当にこの、まあ、お寺の禅ではないですけども一つ一つ自分自身の中に体にこう取り入れるような、うんまあ、1時間ぐらいゆっくり皆さんこうその野菜の持っている個性を味わっていただくで特に味付けしてないので本当これは蒸すか焼くか、まあ、中には塩も打てない、うん、もう一切醤油も使わない、うんうん、もうこの食材は焼いたらおいしいのか蒸したらおいしいのかと僕たちがもうおばあちゃんからいろいろ聞いてです、ね、最高ベストな状態を出すという。まあ、本来の和食の原点をここで表現してたのが
1: 料理と一緒にあの細かいメニュー表っていうのが、えー、配られてるんですけども、まあ、そこでコース仕立てでいろいろ、えー、と書かれてるほとんどけど我々あの料理人も聞いたことがないようなあの珍しい珍しいというか、うん
0: 名前が漢字だけできますからね<笑>
1: <笑>黒
0: 紋し織とかですねもうとんでもない漢字が並んでるやつなんですけど
1: んそう,そう
0: 覚えるのが大変なんですんいやでもこれが本当の昔の誰かがこう名付ける野菜なんですけどまたそれが面白かったりそうです、ね、あと日本画でよく、まあ、岸田竜星さんが描いてると岸のその実物の東岸をんが届くとですねやっぱり感動したりとかそやっぱりその江戸時代とか日本の室町時代のそういう絵画のその野菜が自分のこの目の前に出てくるわけなんですよね。そうすると食べるとその室町時代の人とつなんか繋がっている感覚があるんですよ、ね、時空、ね、を超えるというか、なんかそういうこの野菜の,この魅力が今、途絶えそうになっているので、まあ、それをなんとかもう1回です、ね、つのびくさんにおっしゃると、まあ、人間性の回復じゃないですけども、まあ、子どもたち、特にやっぱ男性がです、ね、ここに来て、ね、奥さんがです、ね、男性の方連れてきて食べてるんです男性の方はまずこういうんですよ、これだったら食べる。<笑>いや、やっぱりいかにその今普段のスーパーの野菜がですね。もちろん品種改良って。まあ後ほど説明しますけど、やっぱりそれだけ。やっぱりその味っていうのはまあ別に脇を置いといて、うん、やっぱり人間ってやっぱ美味しいっていうのはやっぱ大事でまあ、食べた時にそのこれだったら皆さんやっぱ野菜嫌いの人もやっぱ食べるっていうことで、まあ、それが奥さんがまず喜ぶこと。あとは子供がやっぱりよく食べるので、も子供が本当に株とか普段食べないけど、よく食べるとか。うん、もう。ほんとれんこんおかわりとか。すごいです、ね、もうそうやっても子供にはもうだん。がサービスしますんで、スーパーで売
1: ってる野菜っていうのと、えー、そのこの古来種野菜と言われるものってどういうふうに違いがある
0: んですか。まあ本当に簡単に言うとまあスーパーにまあ売られて野菜ってまあ種屋さんがですね品種改良をするんですよね。ある目的を持って品種改良した F1 っていう野菜なんです。まあそれが 99% ぐらいまあ実際まあ統計を取ってないんですけど、まあ大半なその種屋さんがある目的を持って改良する。例えばまあ甘くするとか。ただ農家さんにとって収量を多くするとか例えばきゅうりとかもう2 1ンチで決まってるので種の時点でこの段ボールに入るように2 1ンチに改良するわけなんですよ、ね、もう決まってるんですねあ決まってますうもう種の段階から決まってるんですか。か人間に例えるとあなた生まれるときに1 7 0ンチで生まれてきますとでだからもう同じ決められた段ボールに氷をこう並べてまあ、それはもう全然悪いことじゃななですいやけどなんか気持ち悪くないですか。とい,いで,でもまあ収穫の畑はやっぱり農家さん効率よく回すため例えば70日で収穫するとか、まあ、あなたは人間に例えば70歳まで生きますよみたいな、まあ、大体もうその人間って何歳まで生きるか分からないじゃないですか、うん、でもコントロールできないのが本来の野菜なのに私たち今、科学の力で F1 という野菜をコントロールできるようになってしまったんですよね。
1: それによるクローン
0: みたいなクローンというか、まあ、その品種改良してうまくその社会のシステムをこう、まあ、流通含めてうまくこう経済を作っていくというか、まあ、そのなんかこう2つの,このでしょう、ねまあ、産業革命というかいろんなことができることによってすごく便利になってもちろん野菜は安くなったり農家さんは収入が上がってよかった。うんうんでもそれが大半になってしまって私たちが本来その戦前昔から何百年って続いている野菜がま途絶えていることをやっぱり知らなかった僕も知らなかったので料理人の時は何,にも何の疑問を持ってないかったんだけども全国回ったらこういう800年から続く大根が途絶えそうなうそれを守っている方に出会ったりとかあと神様にですねお供えする赤大根を守っているおばあちゃんがいたりとか赤大根赤大根長崎の平戸で節分、えー、と節分の日にですねえっと生こと赤大根を神様にお供えするんですね。まあ、そういうこの神に支える赤大根を作ってる。おばあちゃんがいたら。感動したってなんか味に特徴とかあるんですか？野菜ですね。大根はやっぱ苦いんですよね。やっぱり時間そのその苦味というか、そのそれが本来漬物にするとうまみに変わってくるんですけど、うん、今の大根ってやっぱり梨っぽい味とかみずみずしい大根が多いんですが、その本来のその複雑な味が残っている。だから調味料が一切いらない私たちのまあキッチンなんて本当にもうシンプルでもう塩としかいらない、まあ、半分もう本当にですね調味料は一切なく本当にこれだけなんかこう野菜が個性を持っている味なので、まあ、調理しなくても十分おいしいしかもその素材とこう向き合うことができるっていう、まあ、そこが面白さが、まあ、こうやっていろんな野菜があるんですけどもインターネットにこう載せられないというですね、まあ、ちょっとこう一つ先にこう戻るとこう。ここの赤大根真ん中は五木赤大根という大根なんですけど、まあ、種が同じでもやっぱこう人間と同じようにこうバラバラなんですね、うん、やっぱりそれは同じものが一切ないわけですよ成長早いのもあれば遅いのもあるし辛いのもあれば甘いのもあるしそうですねあのの我々あの
1: スノーピークイートで週1回あの毎週末あの高橋さんから段ボールに入,れ入ったこらし野菜を届けてもらうんですけども。あの現場の料理長も段ボールを開けて
0: みないと何が入ってるか分からないんですよね僕たちも分からないおばあちゃんが送ってくるので<笑>もう送ってきたものをちゃんと届けるのがプロと思ってるからん逆になんかあプロが甘えちゃだめだっていうかうんなんかこうね「ください」って言ってもらうのは本当の僕はプロじゃないと思ってて、まあ、来るものをどうやっぱりこう寄り添って今のこの自然な環境の中であるものを調理して食べることそこにクリエイティブを僕は感じてる。
1: そうです、ねえー、あのー、まあ何が入ってるかわかんないんで開けてみてああ、うん、このお野菜たちかと
0: こういうあれですもんねいろんな形があってそうですねあ
1: のこの大根にしても<笑>こう一個一個形は違いますけど味も違うんですよね,すね甘みも違いますしえぐみも違いますしそのやっぱり一人一人っていうイメージが一番強いかもしれないです、うん、我々調理してる側からしたらだからこの一つの大根と向き合う横に並んでる同じ大根はまた違う向き合い方っていう調理の仕方になるのでやっぱりすごい我々たちとしては調理の違いがあるっていう感じの印象で,、ね、
0: でも実際大きな婚礼のホテルさん持ってくるとアウトなわけですよ全部同じだけダメだってもう隣の婚礼70人のパーティーで形が違うのダメだしやっぱシステムでキッチンを回してるのでやっぱり同じじゃないとそのシステムとして、ま、稼働しないだからもう全部企画合わせないとだめ古典パンスもんね、まあ、こうやっていろんな大根が、まあ、たくさんありますもうこの右上のこれが800年前から続くこれ大根なんですね。これがまあ普段普通平家,大根平家大根です。普通の大根っていうのは畑行くとこうね片手でこうスッスって抜けるんですけど、うん、800年前から続く大根ってやっぱりおばあちゃんに抜いてみって言われて腰入れなきゃ抜けないんですよ。ガシッガシ,ッガ,シッガッガッとこう<笑>こういろんなこう大変うねり,りがある。から口、ね、の中にしっかり入ってるのでもう腰入れて抜かないと抜けない。えー、あとそれと成長が早いと遅いのあるからかき分けながら収穫するんですよ。うんだから今の、そのの、端からこう、ね、綺麗にこう抜いていくような大根の畑じゃなくって。今日この子出そうかな、今日どの子にしようかなっていうその世界だから、めちゃくちゃ生産性悪いし。効率悪い。同
1: じですね。調理する側も、やっぱり個人個人で見るので。生産されてるおじいちゃんおばあちゃんも、やっぱり個々の、そのこの子、この子って言ってるんですね
0: ,ですね。す個人個人のののこの子、どの子、今日出そうかなって。まあ、市場って本来そうだったんですよね。今日この子持ってこう。そこででで市場で販売してたはずなんですうん、まあ、そういうのがやっぱりどうしても今ダメになってきたりとか、まあ、日本って特に大根って今すごい大国でまあ110種類ぐらいあるんですね、まあ、さっきの,そのお供えを入れたらもっとあると思いますもう本当に世界に誇る大根大国ですごいカラフルなんですねそうなんです全部大,です大根これなんでこうなるか分かります分かんないですね110種類これって、ね、全国やっぱ土が違うんですねもう北海道から沖縄まで同じ土はないんですよ赤土黒土あと柔らかい硬いあとそういう、まあ、水もそうですけどそのまず土が違うそこに流れる風が違うんですねほんとにその、まあ、日本酒もそうですけどその土地に同じような水はなくて、まあ、その一つの種がそこに土着していくとそこの環境に適応するんですねなので長い森口大鼓みたいなのあったりとか、うんあの鹿児島みたいなこういう大きなみずみずしい桜島大根になったりとかもう本当にその環境にこの大根自体が適応してこういう形になっていくんですよなるほどそうすごいですね面白いですよえこれが、まあ、ちょっと少し大根の話をさせてもらうと、はいろいろ今日、えっと、この大根ですね実は北海道あの東北の方には硬い大根多いですねか水分の少ない大根で九州とか雪の降らない地域行くとすごくみずみずしい大根があるんですよ、うんうんうん、長野とか山奥と硬くてですね辛い大根が多いのなぜかってわかります気候ですか気候なんですよ、うん、大根がですね冬の時期土に入ってるんですけど上に雪が積もるんですねでそうすると自分が水分持ってると凍って死んじゃうんですよだから種がどんどん北上してそこの土地に環境に適応して自分が死なないように凍らないように水分を抜いてて辛くなってるんですよねだから人間は一切何も手をつけてないです、うんまあ、そういうところでいろんな面白さが、うんまあってそこに合わせていろんな郷土料理があってそこの土地の家庭料理がある、うんうん、そこまでいくと最高に面白いですもうその食べ方、おばあちゃんが普段どうやって食べてるんですかって聞くと、これはこうやって食べてええー、っていう、全部紐解かれるわけなんですよね。ああうん、そういうその古来種野菜、大根、
1: なんでやこう高橋さんはこ守っていこうっていう活動を始められたんです
0: か。まあ三つあって、一つはやっぱりその味に感動しましたね。八、う、百、ん、年前の大根を食べた瞬間、骨肉がゾクゾクするんですよ。うんね、もうそのなんかね食べた瞬間みんなゾクゾクするんですよねやっぱりその命を食べてるっていうのが分かる、うんまあ、そのやっぱり味を子供たちにこれからっぱ残していきたい、うんまあ、50年後も100年後もこの味は子供たちに食べてもらいたいって一つそれともう一つやっぱり旬がなくなったってよく言われるんですよね、まあ、でも旬はあるんですよこの今の夏に大根がないんですよないです、ね、我々この古来種っていうのは、まあ、今の旬があるのかもないのはまあ農業の世界なので。まあ旬まあ、日本料理もそうですけどやっぱりその季節に合わせて旬があって、うん、そこに料理も旬があるってことも伝えたくて、まあ、ずっとファーストフードさんみたいにずっとあるんじゃなくて料理も実は旬があるそれをなんか私たち忘れてしまっている、うん、例えばおそばが出る時に辛味大根がちょうどあってそこに味噌を溶いて食べるそばの食べ方とか、うん、この前長野県の伊那市に行ってきたんですけどその戦国時代のおそばを出すおそばさんなんですね、うんうん、でその方と話したらです、ね、こう言うんですよ。昔は醤油もだしも貴重だったって言うんですよね醤油もだしも貴重って僕たち感覚ないんですよないです、ね、お醤油なんかねお刺身つけて残ったら醤油捨てるじゃないですか、うん、でも昔の戦国時代は本当に山奥にだしなんて来ないしでお醤油なんて貴重だったから、うん、その時考えられたのは辛味大根を絞った汁に焼いた味噌を入れてそばを食べてたという。うんそういうふうないろんなことを教えてくれる僕たちが普段お蕎麦屋さん立ち食い蕎麦屋さんでお醤油とだしを食べるのこれが当たり前じゃなく実はそれはもともとなかった貴重なものをあえて安く食べるもの、うん、なんかこういろんなことを教えてくれる,なるほどいうその旬とそれとやっぱり神事っていうですねやっぱりその季節に合わせていろんな祭りがあるんですねで、まあ、先ほどそのお供えの話もしたんですけどおじいちゃんおばあちゃん皆さん同じこと言ってですねやっぱり食べるものがなかったって。もう今本当に宝食の時代で本当食べるものがなかったので村で祭りでですね収穫祭とか五穀豊穣とかもう心から歌ったし心から踊ったし心から食べ物が得られるように祈ったんですねだそういうですねなんだろう私たちが科学の力でいろんなものを手に入れることによって祈りっていうものをなくしてしまっただそういう意味で子どもたちにまあ今 SDGs とかいろいろまあ言われてますけど本当に、まあ、これ大企業さんに祈りって話しても絶対通じないですよね。大祈りましょうだ宗教みたいになっちゃうから。<笑>いやでも人間ってやっぱりそういう,でしょうその先祖から、まあ、この後文化人類学者の主観戦に多分来ると思いますけどそういうまあ柳田国夫の,の先祖の話じゃないですけどやっぱこういう自然の恵みをやっぱり先祖の人からこういただいているなんかそう祈りということも含めて環境問題というのを考えていかなきゃいけないので、うんうん、あえてこういうものを博物館に入れたくなくて。うんこの目の前にあるからいろんなつながりがあって、ね、地域とつながるしこの背中見れるしでこれが例えばじゃあ博物館に入っていろんな大工がありましたったら何のつながりもないんですよね、うん、生きてないので
1: もしこういうこの古来種野菜っていうのは途絶えるな、うん、くなるとどうなるんですかね
0: 確立化しますもう完全員確立化しますねでよくその今 IoT とかスマート農業とかもうビッグデータもう本当どんどんどんどん,どんその AI の時代今どんどん来るじゃないですか、うんうんで旬がなくなったっていろんな人が言いますが高橋さんそれについてどう思いますかとよく聞かれるんですねで僕はあえて分けましょうって言ってるんですよ、うん、その AI とかスマート農業とかそういう機械的なこれは農業の世界なんですね、うん、僕たちが目指し大事にしてるのはこの農の世界を大事にしたい農にはやっぱ旬があるし、うん、こっちの生産性を上げるこれも世の中社会必要なんですよ、うん、で分けて考えないとだめだと思ってるんですね両方大事だからさっきのこう、うん品 f 1種も大事なんです、ね、F1 種もこれから世界でまだまだ飢餓で本当に食べれない国の人たちにとってみればこの野菜は必要なんですよ、うん、もう本当に食べ物がない国の人たちもともと戦前のおじいちゃんおばあちゃんが食べ物がない時代にその品種改良を種屋さんがして安く食べるようになったからこれも絶対世界に大事なことなので、うんうん、もうどんどんどんどんこっちは効率よくしましょうでも大事なものはやっぱりこのノーというのを僕たたちが大事にしていきたいやっぱり手仕事か機械化か、うん、今そういったもともと100年前のバウハウスっていう学校ができたようにやっぱりその当時も手仕事か,か機械化っていうそのどっちかの,そのなんか議論があるわけじゃないですか、うん、今コンビニの弁当か手作りのお弁当か手作りのお味噌か機械化したねお味噌か、うんまあ、両方大事なんですよ。まあ、そういうい私たちがこの社会の中でその大事にしていくものをちょっと2つにこう分けてですね、考えていく上でこの私たちは能というものを大事にしていこうこれが古来種野菜が存在しているものなんですでもう一つ私たちはこうスマホとかですね、買い替えるわけじゃないですか今、ものを買い替える時代なんですよこれはね昔は買い替えるってないんですよ種が千年続いているわけなんですね修理するんですよずっと自然と同じです。今は何でも買い替えればいいと思ってしまうじゃなくってちゃんとこう付き合う修理してものは捨てないっていうことをこの野菜を通じて子どもたちに教えたいんです、ね
1: 、あの、スノーピーク、うん、弊社のギアも全く同じで。そう、永久保証ですもんね。大、は、体、い、いいアウトドアの使ってる商品って、まあ、あの壊れたら買い替えるっていう、うん、あのブランドが多いんですけども、まあ、弊社はやっぱりその何十台もつながる。おじいちゃんが使ってたギアを孫が使っている修理しながら代々受け継ぐものすごくやっぱり、ね、そう
0: ですねやっぱ修理してやっぱりこう受け継いでいくものにその神が降りるというかそこに魂が入るというか、うん、本当子供が何でも捨てていいんだろうかと思うんですよね。そ、うん、それはこの社会がうういうシステムであるので、うんあえて、この種っていうのをずっと。何百年って何千年って受け継いできてる、うん。ここに実はこの一つの社会変革のチャンスがあるなと思って。なるほど。だから、それを守ろうというふうにしてますね。こ
1: の今後は、この農刀農業はどうなっていくんですかね。ね実
0: は、これはですね、一緒にしたい。ここですね。うん重ね合わせたいですよ、ね、だからもちろんその農業っていう思想っていうのはもともと西洋的な哲学、まあ、思想が入っていて、うんうんまあ、農っていうのはこうやって東洋哲学が入ってるわけなんですよねある意味禅ののよようなななサーーーキュラーエコノミ縁わけなんですよ、まあ、世界いろんなこの在来作物をやってる方とまあいろいろ対談する中でやっぱり皆さんやっぱり禅的な考え方、うん、もちろんアリス・ウォーターのシェパニーズのアリスも今禅センターに通ってますし。まあ、本当天造教訓みたいなやっぱり世界、フランス、うん、イタリアいろんな国行ってもうやっぱり日本のこの自然思考禅、うんうん、の,の考え方っていうのは本当に今、注目してるし早く日本人が気づかないっていうのがおかしくてなんかこういうものを日本人でありながら忘れてしまう、まあ、それをあえてこの脳というですねこの大根を通じてもう一度その何でしょうね自然と人間と私たちの生活をつなげていきたい。うんうんそれをあえて何か子どもたちに受け継いでいきたいと思っています。で、これでちょっともう最後の方多分なると思うんですけどかきでんっていうですね京都の懐、あのー、石料理のお店の柿口にこの大根を真ん中にですねこの漢字があるんですねここに何て書いてるかってですね「しみ」って書いてあるんですよこの2番目の「しの味」っていうですね僕たちはこの大古来市野菜を通じてこの「をですを、ね、受け継ぎたいと思ってるんですね。で神味って漢字で調べるとこの親の味であったりとか神の味とか人間が作ってないんですよこの味は神の味であったりとか清い味心の味信じる味、うんまあ、食べたことがない人にとっても新しい味なんですよねだからこの古来種野菜っていうのは多分千年何千年続いてるこの神味を子供たちにこう残していきたいというふうにも思ってますでそれと、あと,、えー、と最初に見ていただいたあの映像はです、ね、気象食材調査を、まあ、全国でいろいろやるんですけど、まあ、そうするとこういう写真が出てくるんですね畑に祈っているんですよこれ、日本人実は機械化農業というです、ね、産業してどんどんトラクターが入っていくとこの祈りをなくしてしまったんですね、うん、昔は田んぼもそうだし畑もそうだし、うんうん、日本人というのはです、ね、この恵み大地の恵みを先祖から守られている。きちんと毎年こう祈ってた。これは僕はね、子供に笑われてもやりたいと思ってるんですね。うもうこういう心って。大事。大事で
1: すよね。大事ですね。今後、この古来種野菜とか、松あ野菜どうしていき
0: たいですかね。やっぱり食べてもらいたいし。し、まあここに次にこう、あ、待って,待って。生産性が悪い。うん本当に今、市場の中で生産性が悪い、効率が悪いってどんどん切られるわけです。うん、僕も会社の役員をやってたときはもう人事評価で生産性が悪いからダメって言うじゃないですか。まあ、会社で生産性が悪くてもね、効率が悪くても大事なものがありますから、お前バカもんかって言われるんですけど、うん、でも世の中やっぱり、この生産性が悪くても、効率が悪くても大事なものっていっぱいあるんですよ。そうですね、陶芸家の方にしろ、本当に今、デザインにしろ、なんかものってすぐ作ってしまうけどでも生産性が悪くて、まあ、アート6ヶ月かけて絵を描く人たち、うんうん、生産性が悪くても効率が悪くても大事なものがあるっていうのを今、早くメッセージしないとそうです、ね、余白
1: であったりとか無駄っていうもの
0: ら子どもたちもそういう、まあ、社会っていう両方、うんまあ、農業っていう生産性を効率する、まあ、求める、もう大事、うんうん、まあ、ただ逆に生産性が悪くても大事なものがある。うん、それは子どもたちがいつも帰ってくれる場所だって、まあ、食とは何かとか、うんまあ、野菜とは何かっていうものを考えられる場所として、まあ、いろんなところで食べてもらいたいですし、まあ、探してもらいたいなというふうに思ってますありがとうござ
1: いますいやいやいやいね
0: いやでもねうまくいってないですよ<笑><笑>本当にねこれが<笑>まあ10年やってますけど、まあ、始める時も商売にならないって言いましたね。いいやででもこれは本当に辛いすもう社会が思いなんて大きな壁があるんですよでもなんかこう野菜がこう釘本さんとかいろんなスノーピークさんつなげてくれたりとか、うん、僕たちは何にも計画なくても野菜がです、ね、人をつなげてくれるんですよね多分この野菜たちがメッセージしてるんですよなくなりたくないっていう、うん、だからこのいつも僕たちを動かすのはこの野菜なんですね自然と本当にこの農業の野菜ってもちろん人はつながりますけどやはりそのこの野菜が人と人とつなげてくれる、まあ、そういう新しいそのコミュニティ、うん、その生産性ではない新たなそのもう一つのですね社会っていうのが作れるような、うんまあ、それがアメリカのカウンターカルチャー、うんうんまあ、ゲイリー・スナイダーとかあの当時お金儲けが本当に正しいのか今まさにその時代であってもう本当にアメリカの,そのカウンターカルチャーが生まれた時のそのいろんなことがべ同じように重なってきてるだからお金儲けじゃなくて正しいものの選択肢をもう一つ社会の中に組み込んでいこう、まあ、それを野菜を通じてやっていくのが僕たちの活動なので、まあ、レストランもやる、ね、また今100食でやってないですけど、はい、いつかやってみたいなというふうに思ってますありがとうございますいや
1: ,い,やい,やいやすごく興味深い話を今日あの伺えてみ大丈夫ですか弊社、アスノービークの食事業が抱えているこの、えー、と課題感、えーまあ、本当にこの、えー、今、見ていただいているスライドなんですけどもあの、日本だけじゃなくて世界的な課題だというふうに、えー、と捉えています、えー、手軽さや便利さと控えに、まあ、過食やフードロスですね、本当に私、食べ過ぎてあのこんなお腹してますけども、本当にあの飽食の時代ですよね。一方であの世界の裏側では飢餓問題、えー、と全然食べれてないお子さんたちがもう何百人何万千人ってこう亡くなっていってる現実こういうのをあの相撲ピークとしてどういうふうにサポートしていけるか、えー、と皆さんと一緒にこうマインドをセットしながら、えー、とその目を背けている部分に本気で向き合っていくことができるか本当に我々はすべき進むべき道なのかなと。で、二番目に伝統的ショック文化の消滅って、こう、あの提示させていただいてますけども、やっぱりあの地方の過疎化っていうのがすごい今、あの、問題になってますよね。なので、その、共同料理だったりとか、その、おじいちゃんおばあちゃんが作ってた料理っていうのが、もう未来につながっていかない、そういうような問題っていうのも、我々、すごく深刻だなというふうに捉えてます。で、我々がその、えっ、ー、と、まあ、問題課題に対する、えー、とあり方こうやっていきたいよねっていう形の、えー、答えがこちらになりますね野生の感感覚が美味しいしと感じる食体験を日常にあのやっぱり自然の中で食べる自然の中でいただくっていうのと食を自然を食べるっていうその2つの行為によってあの我々一人でも多くの、えー、人たちに人間性の回復、えー、人と人とをつなげる。人ととと自然ををつななげげるいいいうううことをあの広げててければなというふうに思ってます。もちろんあの我々食事業スノーピークイートもそうですしあの白馬にあるあのレストランセットですねそちらもそうですあの全てにおいて食事業スノーピークの食事業を通して、まあ、こういう社会問題の定義を解決していく一つのきっかけになれればなというふうに思ってます、えー、一番贅沢なのは自然なんだ本当にこの,あの言葉だと思うんですよね今あの、一番我々が忘れかけようとしているその言葉っていうのをあのもう一度取り返せるきっかけに我々になっていきたいなと、うん、そういう食事業を展開していきたいなというふうに思ってます
0: 最初の,あの映像あったようにあくを抜いている姿今は本当に刃物はあくないですからね,ないですねあのおばあちゃん、いつかね演奏してがしがしやってるあく。うんそのアクを抜いたその刃物を食べた瞬間皆さん、多分ゾクゾクすると思いますこれこそなんか食べ物なんだなこれってこの感覚って最近味わってないなっていうふうに思いますまあその人間が、なすまあいろんなその個性や悪っていうものを社会はこう排除してきたでもそれをあえてまた戻してそれを価値としてこれからまた発信することによって両方ですねあえて否定しない。両方2つあるから1つだって鈴木大介さんも言ってますけど、うんうんまあ、そういう1つをどう作っていくかということを、まあ、レストランですね,そうですね、まあ、単にその食っていう、まあ、レストランは僕は再定義したいと思っているのでレストランが神社になったらいいなと思ってますし。い
1: や本当事業って言いますけど事、あのーまあ、業の部分はもちろんすごく会社として大切なんですけども、うん、伝わる部分がすごいあるですそうです
0: 、ね、単にお腹を満たすレストラン、ね、美味しいねそのさっきクマさん言ってたようにカレーとか、うんね、華やかではなくもちろん華やかなそういうプランチのレストラン、うん、デザインとかあってもいいと思うでももっと土着したそうです、ね、本当になんかお祭りみたいな心からその収穫を祝うみたいな、うん、そういう子どもたちそういうものをやっぱ子どもたちに背中で見せて、うん、そうしたら次の子どもは我々見せたら僕もやってみたいと思うし、うん、やっぱ大人方楽しくそういうようなことやってたら。やっぱり次の社会って新しく面白く可能性が広がるんじゃないかな。そうですね、うん。だから新しいなんかね、レストランをぜひスノーピークさんにはア、ね、作っていただきたいと思いますし。そうですね。このスノ
1: ーピークイートっていうのはも,もちろんそこを目指して、これからも頑張っていきたいと思います。今日は高橋さんありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。どうもありがとうございました。高橋様、そして栗本さん、ありがとうございました。